0: suas lindezas. Como estão vocês, coabitantes do meu planeta Terra por esses dias? Eu aqui estou muito bem. Sou Marcela Marques, falando diretamente de Recife, Pernambuco. E essa é mais uma edição do Mapa da Maga, para escanear para vocês e com vocês as energias do céu da semana que vai do dia 29 de junho até o dia 5 de julho. E parafraseando o famoso astrônomo e pensador Carl Sagan, eu digo que é uma grande alegria diante da vastidão do espaço, da imensidão do tempo, e estar compartilhando esse exato planeta e essa exata época com vocês. Sou só gratidão pelo carinho que eu recebo diariamente dos ouvintes daqui do podcast, dos seguidores do Instagram, pela confiança que vocês depositam em mim, pelos feedbacks maravilhosos dos atendimentos, dos mapas astrais, das revoluções solares de vocês. Vocês me emocionam todos os dias e eu amo cada um. <risos> e como vocês podem ver, as emoções estão à flor da pele, não é? numa semana que começa e termina com o Sol, que é o brilho, a principal energia que o céu deposita sobre a gente sempre, e Mercúrio, que é o planeta que rege a comunicação, a expressão, a nossa forma de absorver e trocar informação com o mundo, os dois em conjunção, que é uma reunião de forças, braços dados, para ajudar ou atrapalhar a gente, às vezes, os dois em conjunção no sentimental, no carinhoso signo de câncer. E com essa conjunção é natural, viu gente? Vocês aí que estão em casa chorosos, um pouquinho mais emotivos, é natural a gente se sentir mais sensível, mais emotivo mesmo, com Sol e Mercúrio conjuntos em câncer. É natural a gente também conseguir comunicar com mais poesia, com mais sentimento, as coisas que a gente tá pensando, as nossas emoções, é natural também que o nosso olhar se volte muito para dentro da gente, para nos comunicarmos bem uns com os outros precisamos nos entender e nos comunicar bem com a gente mesmo também e a gente pode se sentir também mais saudoso, mais contemplativo, olhando, por exemplo, para memórias afetivas importantes, acontecimentos familiares, aquela história lá de quando você ainda era pequenininho que de repente vem na sua cabeça, olhando para coisas do nosso passado. Até porque Mercúrio, além de estar em câncer, ainda continua retorando Retrógrado, né? Então, simplificando, isso convoca e também favorece um olhar mais emocional para o nosso background familiar, afetivo, que são os assuntos de câncer, ressignificando algumas coisas, entendendo agora, por exemplo, alguns desdobramentos desse background na vida da gente hoje, olhando para trás, né, para o caminho que a gente fez, até chegar onde a gente está agora, tudo isso é muito Mercúrio em câncer, é muito Mercúrio retrógrado, e é muito Sol e Mercúrio conjuntos em câncer então nessa história toda tem compreensão tem perdão tem retomadas Pode ter mágoas também voltando Mas o olhar tem que ser Sempre o da cura Vocês lembram que Retrogradação em última instância É sempre uma chance Que o universo dá pra gente de reexaminar As coisas, de revisitar Processos falhos Processos interrompidos Processos prejudiciais Ou potencialmente prejudiciais Pra gente, mas pra reorganizar é tomar tudo com mais clareza, mais redondinho, né? Depois, pois é. Então aproveitem que Planeta retrógrado em geral Parece um atrapalho Mas na verdade é uma oportunidade tá? De curar, de consertar De alinhar, como eu sempre falo E falando nesse processo todo De reexaminar De curar De consertar No presente momento Right now Temos quatro planetas Ainda em retrogradação Sendo que nossa linda Vênus Retomou seu movimento direto Na semana passada Aê! Retomou seu movimento direto Na semana passada Aê! Vai malandra Mas em compensação Netuno agora começou a retrogradar também Então estamos neste momento Com Mercúrio Júpiter, Saturno e Netuno retrógrados sendo que os três primeiros Mercúrio, bem ou mal a gente já está acostumado né? Júpiter e Saturno como são mais lentos já estão retrógrados no céu já tem um tempinho a novidade realmente agora é a retrogradação do pai da Ariel o pai da pequena sereia Netuno e essa é uma retrogradação que ela tem efeitos mais sutis embora não menos importantes né? Porque o reino de Netuno é principalmente dentro da gente, da nossa cabeça, do nosso inconsciente, da nossa alma. Então é uma oportunidade bem bacana de a gente acessar esses conteúdos aí internos, íntimos, para estudar eles, entender, se reposicionar e reposicioná-los e claro sempre Curar também, porque em última instância tudo que acontece é sobre cura e tudo que acontece é sobre a evolução da gente. Netuno Retrógrado é um período massa, por exemplo, para a gente começar ou se aprofundar nas nossas terapias, viu, amigas psicólogas, amigos psicólogos, amigos e amigas terapeutas é um período massa também pra gente observar e analisar nossos sonhos, pra rever ou retomar nossa espiritualidade, ou iniciar um processo mais profundo de imersão nessa parte espiritual, se você aí não tem dado muita bola para isso, enfim, para olhar para dentro. Com essa retrogradação, Podem vir sonhos importantes para você entender melhor, endireitar seus processos evolutivos. Inclusive, até no atendimento que eu fiz esses dias, eu passei praticamente todo o horário da sessão com essa cliente falando justamente desse processo dos sonhos, do inconsciente, de como. A gente olhar para os nossos sonhos, analisar os nossos sonhos é importante. Aliás, beijo para tu, Zoião Azul, tuas provas já se acabaram. Vai descansar agora, mulher, deixa-se inconsciente e trabalha mais livre. E aí eu orientei essa cliente a iniciar um diário dos sonhos. E escrevendo, sabe, todos os dias os sonhos que ela tiver E essa orientação vale para vocês também Porque esses sonhos, eles vão contando uma historinha Vocês sabiam? É, os sonhos é o nosso inconsciente, é o nosso supraconsciente Ou o nosso eu superior Contando uma historinha de evolução pra gente Então quando a gente passa a anotar a escrever os nossos sonhos diariamente depois de tipo seis meses escrevendo seus sonhos você pode pegar para ler aí você vai notar essa construção ali esse crescendo de simbolismos, de resoluções de evolução tua cabecinha teu eu superior ajudando enquanto tu tá dormindo Vê que negócio massa, ajudando tu a processar tuas paradas, maravilhoso! É um processo muito interessante pra gente começar com essa retrogradação de Netuno, principalmente pra quem tá querendo se conhecer melhor, pra quem tá querendo estar mais de posse do seu processo evolutivo, certo? E ainda falando em retrogradação, a gente tem na quarta-feira, dia 1 de julho, Saturno ainda retrógrado, só no Moonwalk de Michael Jackson, deixando o signo de Aquário, onde ele passou um tempinho aí, e retornando para o seu domicílio, para o signo onde ele fica mais confortável, que é o signo de Capricórnio. Ali em Capricórnio, Saturno exerce todo o seu poder, mesmo que esteja em retrogradação. Então a gente deve sentir um aumento dos assuntos de Saturno mancomunado <risos> com Capricórnio. aumento de trabalho, de tarefas de responsabilidades, e com esse retorno de Saturno para Capri, o foco dele deixa de ser o coletivo, que era como ele estava atuando quando estava em Aquário, e se volta mais para as nossas necessidades pessoais, que também não podem ser esquecidas, né, vamos combinar. E aí nesse processo de volta para Capricórnio, ele ainda faz um sextil bem legal com Marte em Ares, e olha que legal! Um em signo de terra, Saturno em Capricórnio, e o outro em signo de fogo, Marte em Ares. O que é que acontece? Junta a energia inicial para os começos, aquele famoso ímpeto de tirar a bunda da cadeira, que é a contribuição de Marte em Ares, com o poder da continuidade, com a perseverança, o poder de planejamento, de foco para construir, que é a contribuição de Saturno em Capricórnio. Ou seja, momento massa para retomar com mais garra as atividades profissionais que estavam paradas, ainda respeitando regras de isolamento social, é lógico, mas se reinventando, vendo novas alternativas, como bem pede, Urano em Touro, que eu sempre falo aqui, né? Para a gente aproveitar essa estadia de Urano em Touro, para rever as nossas formas de trabalhar, de produzir, de valorar nossas capacidades, nossos talentos, nossa produção, nossas competências. E essa semana também particularmente o urano em touro favorece muito essa retomada favorece o trabalho começar a render começar a aparecer mais o dinheiro começar a circular porque o urano também faz cestis com o sol e com o mercúrio retrógrado que eu sempre falo também que é um período irado mercúrio retrógrado não é só dores de cabeça e aperreios tá é um período massa para gente retomar projetos de trabalho parados para gente ir atrás de Clientes inativos, dependências de trabalho em geral. E o Cestio, para quem não lembra, é um aspecto bem dinâmico que traz oportunidades concretas, realmente, de a gente conseguir coisas, que traz recompensas generosas para os esforços que a gente faz. Enfim, Mercúrio patroniza o comércio, as negociações, o diálogo, então ele está se entendendo bem com o Urano em que favorece novas e inventivas formas da gente trabalhar. Juntinho do Sol, esse Mercúrio. Marte e Saturno ajudando também. Vem que tá tudo favorável. Agora, começar coisas novas, não, né? Com tantos Michael Jackson, aí pelo céu, andando de ré. Mas para retomar o que tava parado ou o que tinha ficado pelo meio do caminho, é uma semana perfeita. Feita. Tira a bunda da cadeira, Martinhares. Bora simbora. Em tempo, Saturno de volta a Capricórnio. Tudo tem seu lado melhor e seu lado mais desafiador, não é mesmo? Então esse Saturno de volta a Capricórnio também aumenta aí a questão da rigidez das regras, das punições, dá uma açocada. Prada, também para subir o fogo do autoritarismo em certas pessoas e em certas situações. E a gente sabe que Saturno atua muito forte em nível coletivo, né? sendo um planeta geracional. Então, quando a gente fala de Saturno, a gente tá falando também de uma influência muito forte sobre os governos, sobre as autoridades tá na política então vamos vibrar positivo com esse saturno voltando para Capricórnio vamos vibrar positivo pelo nosso planeta né para ver se a gente consegue que os ditador não indoide que os homem que garante a paz faça isso mesmo garantir a paz em vez de sair dando porrada e matando né que as vidas de quaisquer cores Continua importando Mais do que qualquer coisa Vamos vibrar pela ordem, pela paz Pelos direitos humanos E pela democracia Viu, Saturno? Não venha fularar com a gente Não, que a gente tá de olho E por fim E não menos importante Segure suas tamancas, meu bem Que essa semana tem eclipse De novo Não, Marcela as Maria, não aguento mais não Chega de eclipse, chega de eclipse não é? Eu só posso concordar com vocês, meus amores, mas estou aqui para informar, tá certo? Então me perdoem, porque temos sim do sábado, dia 4, pro domingo, dia 5 de julho, em plena madrugada, mais ou menos aí entre meia-noite e duas horas da manhã, no horário do Brasil, né? Lá vai a lua escurecer de novo, dessa vez cheia em Capricórnio, oposta ao Sol em Câncer. Esse é um eclipse penumbral, o que significa que a lua não se esconde totalmente, só tem o seu brilho diminuído aí durante o período do eclipse mas quem quiser tentar arriscar olhar para ele vai ser visível na américa do sul inteira em parte da américa do norte parte da áfrica parte da europa salvo engano parte da oceania também e aí eu aproveito para mandar um beijo para todos os ouvintes de todo o Brasil que são sempre tão carinhosos comigo as pessoinhas que estão na América do Norte ouvindo o mapa da maga beijo para vocês na oceania na Europa o mapa da maga é muito chique ó para aí ouvintes em todo o planeta Terra que coisa linda e mesmo que o eclipse seja visualmente fraquinho, mesmo que não seja visível no mundo todo, seus efeitos sempre se fazem sentir, e nesse caso vão acontecer naquela velha dobradinha que tanto nos aperreia desde o ano passado entre Câncer e Capricórnio, ativando aí os temas desses dois signos, né, trabalho versus família passado versus presente e futuro o outro versus o eu o emocional, o subjetivo versus o racional, o concreto e a essas alturas a gente já sabe que os eclipses lunares mexem muito com esse emocional da gente com o nosso inconsciente deixam sim as nossas emoções mais afloradas trazem muito conteúdo pra gente examinar a essas alturas a gente também já sabe que os dias imediatamente anteriores e posteriores aos eclipses São dias intensos emocionalmente A gente fica mais volúvel Pode até sentir sintomas físicos sim E por isso é importante a gente, se puder Deixar a agenda mais leve, mais desamarrada Tirar um tempo para estar com a gente mesmo Se possível, em recolhimento E finalmente, a essas alturas a gente também já sabe que os eclipses funcionam como reinicializações do sistema, né? Trazendo aí, meio que guela abaixo, temas que a gente precisa resolver, precisa encerrar, até para abrir espaço para esse novo entrar. E alguns desses temas, desses B.O.s, como eu gosto de dizer, a gente não consegue encerrar por conta própria, né? Tem aquele apego, aquela dificuldade, aquela cegueira. Não foi, bebê? Não doeu aí? E aí, quando o universo entra pra resolver com o Eclipse, ele vem feito Chuck Norris, tá? Pá, tu não quer não mexer nisso não? Após eu vou te ajudar? Peraí, <risos> sabe? Feito quando a gente era pequeno. E os pais da gente... Queria arrancar nosso dente mole, sabe? Ficava enrolando, dizia assim, peraí, meu bem, eu vou só ver se tá mole. Jura você que não vou arrancar. Aí, pá, pega a gente no susto. Quando vê, lá tá o dentinho na mãozinha do papai e da mamãe, a boquinha da gente cheia de sangue. Mas aquilo era necessário, né? Lembrando de novo que, depois dessa tela preta, que é o eclipse, dessa reinicialização forçada do sistema, quando esse nosso sistema é religado depois, no pós-eclipse, aquela leiturinha de disco, a reinstalação, ficam aí correndo pelos próximos seis meses, ok? Então é suave, é intenso ao mesmo tempo. A gente só observa o quanto essas mudanças vieram quando a gente olha para trás, em retrospectiva. E aí uma coisa interessante também é a gente ir fazendo... Lembra que eu falei há pouco do diário dos sonhos? Que tal a gente fazer um diário do pós-eclipse? A gente anotar os sentimentos, as coisas que vão acontecendo dia a dia, as coisas que vão se transformar na vida da gente, para também daqui a seis meses a gente olhar para trás ler e ver o que é que mudou. É uma forma massa da gente entrar no fluxo, sabe? Estar presente, estar consciente e não perder de vista essas mudanças, ser capaz de botar o dedo em cima delas, sabe? Depois dos seis meses que são o período de validade das transformações que o eclipse traz. Antes do eclipse também, você pode fazer seu ritualzinho, pensar ou escrever o que você quer que seja levado. Principalmente se você não está conseguindo implementar essas mudanças por si só, né? E intencionar que o eclipse leve essas coisas e também que ele leve tudo aquilo que você pode nem saber ou nem querer enxergar, que precisa ser levado, que precisa ser transformado também. Pode ter certeza que o universo sabe mais do que você, tá certo? É só confiar, está aberto ou aberta Molinho, molinho, molinha, 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 molinha para deixar essa sabedoria maior do que a gente aí operar na nossa vida E já que tu tá com esse papel e essa caneta na mão Aí para fazer esses combinados contigo mesmo, contigo mesma E com o eclipse Aproveita e escreve também o que tu quer receber O que é que tu quer substituir, deixar entrar Nesse espaço que vai se disponibilizar em ti Depois que esse lixo aí For levado embora Agora, seja sincero Seja honesto com você mesmo, peça com bom senso, peça no sentido de ser realmente para lhe engrandecer, para lhe ajudar a evoluir. Se possível, que ajude outras pessoas também. Que a gente aqui é um coletivo, é um sistema, então a gente não pode pensar só na gente. E depois disso, pode respirar aliviado ou aliviada, que só vai ter eclipse agora em novembro, ok? Ufa! E eu comecei citando Carl Sagan e vou encerrar do mesmo jeito. Lá no começo do programa eu falei da vastidão do espaço, aquela vastidão que eu falei lá no começo para pequenas criaturas como a gente. Que estamos só tateando né, no nosso entendimento das coisas, aquela vastidão, essa vastidão, ela só é suportável através do amor. Pensem nisso? Viu? E a gente fica hoje por aqui Um beijo da Maga para vocês Um beijo para Falante Áudio Quirilo, meu produtor, meu coach Meu Saturno Me aperreando para cumprir minhas tarefas Gratidão Vocês que estão ouvindo Sigam a gente lá no Instagram Que a comunidade da Maga troca uma ideia massa Nos posts sempre Espaço massa da gente estar tá conversando lá Arroba mapa da Maga Fiquem com Deus, bom eclipse <risos> e a gente se fala de novo semana que vem. Beijão!